0: Funkologia. Subiektywny podcast o czarnej muzyce prowadzony przez dwóch białasów. Jan Naskowski i Jakub Łukowski. Czyli różne pokolenia, różne narodowości, różne doświadczenia, ale jedna wspólna rzecz. Miłość do muzyki afroamerykańskiej. Soulu, funku, bluesa, jazzu, gospel, rytmen bluesa i jeszcze dziesiątek innych odmian i wariacji. Witamy Państwa bardzo serdecznie w trzecim naszym już odcinku i dzisiaj mamy dla Was temat pod tytułem Soul. Rozmawialiśmy o tym z Janem już jakiś czas, jaki kolejny temat i trochę nie, nie ukrywam, że wymusiłem na nim trochę podstępem, bo ja mam tak, że bardzo lubię mieć trochę taką encyklopedyczną wiedzę zamkniętą w jednym paluszku. Co akurat względem tej muzyki jest dosyć absurdalne, ale tak lubię. Jest świetna książka pod tytułem Funk, którą napisał yy, pewien profesor z z Berkley Bodajże. Ricky Vinson, Ricky tak. okay, okay. I to jest taka książka, która po prostu przepięknie opisuje cały fenomen funk'u Od samego początku, jak on powstał, skąd powstał, gdzie powstał, kto tam grał i dlaczego grał. I przez wszystkie lata, aż do, do hip-hopu pięknie to wszystko ubiera. I bardzo długo szukałem takiej książki o soul. Pomyślałem, że to jest po prostu... Proszę się napisać taką. I nie znalazłem, przyznam szczerze. Znalazłem mnóstwo świetnych książek, które opisują jakieś wycinki tej muzyki, które są bardzo dobre oczywiście, ale cały czas brakuje mi takiej jednej, która po prostu wszystko ładnie zbierze do kupy i mi opowie całą historię co to jest ten Soul, skąd on się wziął, dlaczego się wziął, kto był tym najważniejszym, kto tam grał, o kim warto wiedzieć, dlaczego on brzmi tak, a nie inaczej. no Takie gdzieś tam podstawowe wiadomości, które, nie będę ukrywał, ja w większości wiem, no bo przez jednak tych parę lat Muzyką się interesuje, mm -hmm. ale fajnie, by to było gdzieś zebrane do kupy. Po prostu, no wiemy. tutaj
1: muszę się e, trochę zgodzić, bo mam dosyć dużo książek o w ogóle o aspektach muzyki Soul. Czy tam Seven Soul, czy o Stax Records, czy o Motown Records, czy Chicago Soul. Ale takie jedne podsumowanie, może gdzieś jest, ale też po prostu w jednej książce, inaczej e, chętnie bym Ci pożyczył.
0: Może gdzieś jakieś akademickie na przykład jest, albo wiesz, na może, uczelni. Może, może, Nie jest ja to po nawet, prostu popularna książka. W, nawet
1: w internecie ostatnio to przy, przygotowania do tego e, dzisiejszego podcastu e, trochę dłubałem i rzeczywiście są tam e, pewne prace akademickie, bo trzeba się e, może trochę więcej wgłębić, może rozwinąć ten tytuł trochę, nie tylko Soul, co, co jest Soul, czy What mhm, is Soul, aby to był ten e, tytuł, co ty zaproponowałeś. No to kto zaczyna?
0: <grym> no, myślę, że ogólnie to będzie bardziej twój odcinek niż mój, bo jednak mhm. ty jesteś specjalistą od muzyki Soul. Ja będę trochę udawał takiego właśnie szaraczka, który Robi wow i będzie dopytywał Cię o rzeczy, których nie będzie rozumiał. Okay, no Będę robił za naszego widza i okay. słuchacza.
1: E, dobrze, no to tyle, tyle co mogę. Jak co jest soul, to e, może zacznijmy od tego, co to znaczy dla mnie osobiście. I oczywiście tutaj się zawsze chwalę e, trochę większym wiekiem od Ciebie. E, I część tej muzyki soul to przeżyłem. Nie od samego początku, nie jestem aż taki stary. Ale jak ja zacząłem się interesować, powiedzmy, w latach 70 w muzyce soul i to było w klasie I tam trochę na radiu słuchaliśmy, lista przyboju w Wielkiej Brytanii to dość taki fajny tygiel, tam trochę wszystkiego się zawsze było. No to się tam był taki program Top of the Pops i tam od Led Zeppelin do Chairman of the Board do Yes to... Po prostu wszyscy tam się e, pokazywali i taka idea muzyki była dość otwarta, tylko w naszej szkole, e, może już e, wypominałem przedtem e, w pierwszym odcinku, tak. że u nas akurat w klasie e, to e, było więcej takie subkultura, mods, potem skinheads i z tym od początku modzów w latach 60 to było to umiłowanie do czarnej afroamerykańskiej muzyki plus jemańskiej muzyce i my w tych śladach. I jak a, ja zacząłem po prostu, widziałem jak a, w klasie już a, niektórzy ci a, więcej a, dojrzały, dojrzeli, Chłopcy, więcej tych takich, co już mieli oko na dziewczyny, ja trochę się później rozwijałem, ale tacy, no powiedzmy, alfy w naszej klasie, to też przynosili single i pokazywali i się wymieniali tymi singlami. Ja w ich śladach i zacząłem się interesować po prostu, e, część tej muzyki znałem z radia, ale dużo tych e, wytwórni na tych płytach to po prostu jakieś nowe świat otworzyło dla mnie. Też sam zaczynałem e, kupować e, z niewielkimi środkami, ale tam e, rozwyżyłem gazety, dostawałem jakieś pieniądze na urodziny czasami, coś, e, czasami tata dorzucił jak tam e, trawniki z takie rzeczy. I ja e, głównie wydawałem album na ciuchy, na jakieś Levi's czy Ben Sherman, kosule albo uh, płyty i to na początku wychodziła jedna płyta na tydzień i potem też czasami się wymieniało, sprzedawało, wymieniało, ale potem jak się ta muzyka nazywała? Ja to pamiętam pierwsze że e, jamańskie to jakoś było dość proste, że to reggae się nazywało, bo to też artyści też dużo na tym top of the pop się pokazywali i mówili the latest reggae single, a ta druga muzyka z Ameryki to e, najpierw, ja się nazywam to Tamla, to e, jest e, jeden z wytwórni amerykańskich. Zapomniałem, czy to była żona Smokey Robinsona, czy, czy, czy muszę to znowu sprawdzić, bo wytwórnia, ta record label, wytwórnia w Wielkiej Brytanii wszystkie hitów Motownu, i to było dużo wtedy, nazywało się Tamla Motown. W Ameryce to było podzielone na co najmniej cztery, może nawet pięć, sześć było. Motown Records wydawał swoje, wszystkie swoje hity na Motown, na Tamla, na Soul i na Goody. To były te główne cztery. Ale w Anglii, jak wydawa wydawali wszystkie na jednej wytury, nazywa się Tamla Motown. I potem, jak my się wymienialiśmy, to o, oh, the latest Tamla single. I od tego naprawdę zacząłem. Pierwsze, co, co, co nakupowałem, to, to były właśnie uh, The Supremes, uh, The Temptations, pamiętam uh, parę innych. Ale potem też takie ciekawsze rzeczy zaczęły się pokazywać w tych zbiorach pomiędzy kolegami. Też chodziłem oczywiście do każde miasto wtedy miało sklep z płytami i tam czasami sprzedawali. Te, co nie byli hitami, to facet, co miał ten sklep, to te starsze płyty wkładał do pudełka i sprzedawał je trochę taniej. I to też mnie bardzo fascynowało. I tam bardzo ciekawe rzeczy się pokazywały. Czasami nawet importy ze Stanów, to też się zaczęło robić. I właśnie tam pierwszy raz widziałem twarz James Browna na wytwórni King i dużo innych. I potem był dużo innych artystów. Też zaczynało się. I właśnie wytwórnia Stacks, co pierw była na niebieskim, potem się rozstała z Atlantic Records. To i na opowieść, że można na przykład zrobiła się takim znacznym, na żółty e, wytwórni z takimi palcami, co to robią, e, co klikają. I to zaczęło się e, wszystko pokazywać. Też pamiętam Al Green, e, on w Anglii był na wytwórni London Records, ale w e, Stanach to High Records. I te wszystkie płyty zaczęły się i to kolektywnie ja zacząłem rozumieć, że to jest że to soul, bo mówili, że to soul. Mm -hmm. Bo to było Tamla, soul i reggae. I potem jakoś e, też zrozumiałem, że ta Tamla, te ta, Motam, to podchodzi pod, też pod tym wielkim parasolem muzykę Soul, bo też dość szybko znalazłem tam na, w kiosku w Oxbridge niedaleko szkoły, że dostawali co, było, co miesiąc, czy co dwa, chyba za co dwa tygodnie takie pismo Blues and Soul. I w tym Blues and Soul, co udało, to zupełnie znienazka kiedyś to zobaczyłem i to otworzyło zupełnie nowy świat. Mm. Bardzo fajny magazyn, tam dużo o listach przybojów z Ameryki, wywiady i to wszystko jakoś ukompletowało ten świat dla mnie. bo muzyka, no to muzyka soul, można powiedzieć, że jak ja to zrozumiałem wtedy, to było po prostu afroamerykanie. Czy Afroamerykanki śpiewające, że po prostu e, czarna muzyka. I to e, i po prostu się nazywało Soul. I to jest e, jak ja zacząłem, i to po prostu kontynuowało. Czytając ten Blues and Soul, potem to e, nie tylko te płyty zbierały, zacząłem czytać o tym i e, oczywiście wymieniać i kolekcja jakoś rosła. To dopiero trochę później, słuchając e, do tej muzyki i tutaj bym wymienił jedną, co naprawdę zrobiła na mnie, By jeden z pierwszych singli, co po prostu dość znany, Al Green, to wtedy kupo, kupowałem nowo, jego pierwszy taki duży hit przed Let's Stay Together to był Tired of Being Alone. Jest taka część na końcu, gdzie Al po prostu śpiewa trochę inaczej, że on po prostu przedłuża w taki styl, co nigdy nie usłyszałam przedtem i to naprawdę zrobiło na mnie wrażenie. Może wtedy było takie e, pierwsze uczucie, że e, no soul jest trochę coś innego. Coś e, po prostu e, właśnie muzyka duszy e, dla mnie więcej to przemawiało niż e, po prostu to, co już tam trochę w innej szkole. E, mówiłem, że zmieniam szkołę i to było więcej tak rokowo, Ale te e, rzeczy, co słyszałem właśnie tam na... E, czy, czy, mhm. czy na gramofonie, jak mieliśmy przerwy. Nie wzruszamy, już jakoś ta muzyka soul. I to zrozumienie trochę rozwijało się przez e, lata, jak ja e, słuchałem właśnie do muzyki i że soul jest trochę więcej niż e, po prostu muzyka nazwana tak, bo po prostu Afroamerykanie Afro śpiewa, no to to jest muzyka soul. I może przejdziemy do tego trochę dalej, jak ja to potem teraz rozumiem, jak ja bym to teraz to definiował.
0: Ja teraz sprawdzałem sobie różne mm -hmm. na Wikipedii na przykład, co jest napisane o muzyce, o muzyce soul, jak oni to pisują, i znalazłem jeden fajny paradoks, który myślę, że warto wyjaśnić, mm -hmm. który pewnie też nie do końca jest mm -hmm. tym paradoksem. Czyli, że soul to z jednej strony jest muzyka gospel, mm -hmm. która przejęła właśnie rytmem bluesowe podejście do grania muzyki. Czyli tak sprawiła, mhm. że jest bardziej taneczny, bardziej do ludzi, bardziej śpiewający o sprawach doczesnych, a nie mhm. duchowych i, i o Bogu. Ale z drugiej strony też przeczytałem, że właśnie to jest rytmen blues, który już przestaje być taneczny i który właśnie zamiast tego, tej energii tanecznej skupia się właśnie na emocjach wewnętrznych i mhm. uspokaja to, u uładnia trochę ten szalony rytm bluesowy. Tak. Więc mamy dwie... Dwie definicje, które trochę z obu stron mówią dokładnie na no odwrót, czyli że albo mamy tanecznie, ale spokojnie, ale z drugiej strony właśnie, że było duchowo, ale jednak zaczęliśmy zrobić to tanecznie.
1: Obydwa podejście bym się zgodził. No to trochę do historii, bo w ostatnim odcinku, numer dwa, rozmawialiśmy trochę o... Bo teraz poruszam ten gospel, mhm. bo to jest bardzo ważne w tym wszystkim, że mówiliśmy o Chitlin Circuit i Chitlin Circuit to były po prostu takie afroamerykańskie, po prostu taki network e, zrobiony przez ludzi afroamerykańskich e, dla siebie, bo e, żeby po prostu e, dla swoich artystów, dla swoich biznesmenów, dla swojej publiczności po prostu, bo e, była taka segregacja, że jak oni chcieli śpiewać, się bawić, zjeść, wyjść gdzieś, to po prostu e, musieli to sami stworzyć. Właśnie to był ten chitlin circuit, na której rozwój, ty wiesz tam, ten rhythm and blues afroamerykańskiej muzyki, do tego dużego występu też jazz, swing, te wszystkie inne rzeczy, ale równocześnie bo coś prawie nawet więcej ważniejszego, szczególnie jak się mówi o muzyce soul, to nazywa się the gospel highway. I tak. Gospel Highway to było po prostu sześć też afroamerykańskich, ale kościelnych, religijnych. I może jak widzieliśmy z różnych filmów, czy, czy, czy tam e, po prostu e, na telewizji, że jak afroamerykanie się modlą, to trochę modli inaczej niż my się modlimy. Tam jest dużo...
0: Trochę to ciek ciekawiej, ją <laughs> trochę
1: jest. ciekawiej, tak. E, jest dużo śpiewania, e, dużo ruszania się, nawet tańca, mhm. bo szczególnie tańca. Pastor, czy, czy ksiądz, nie wiem jak jak, jak to po polsku, to po prostu bardzo kolorowo mówi, gdyż do audiencji z e, takim pełnym żywiołem. Audiencja reaguje, po prostu nie siedzi Cicho i ty wiesz na kolanach, tylko wstaje i ty wiesz tam kl e, ręce klaszcze mm -hmm. idę na góry. To jest taki e, i to w zasadzie się sprawdza. E, taki był. I to się też bardzo rozwinęło. Po całych Stanach to też grupy gospelowe zaczęły się tworzyć. I tu nie można po prostu nie docenić. Niektóre te grupy były takie same po prostu gwiazdy jak ci największe gwiazdy z Rhythm Blues, tylko może trochę mniej znani, bo po prostu ty wiesz te. Te Płyty są dosyć specyficzne, tak. są religijne, śpiewają o Panu Bogu, o Biblii, można je znaleźć na YouTube jak wszystko inne, ale może nie mają tyle ty, hitów, ale ten Gospel Highway to po prostu prawie każdy gwiazdor afroamerykańskiej muzyki to po prostu chodził do kościoła i uczestniczył w tym. Była duża wtedy bariera pomiędzy mm -hmm, bariera. E, muzyk, muzyką świecką i muzyką gospel. Wtedy to było, jak ktoś śpiewa gospel, to, by, to on po prostu, to by był grzech w ogóle, że on jakąś już śpiewał do Pana Boga, żeby przejść i już śpiewać niereligijne piosenki i to przez wiele lat była bardzo duża bariera, ale w tym czasie gospel ten, i są opowieści właśnie e, bardzo słynna solowa grupa, która zaczęła co ostatnio właśnie tam wywiad, to bardzo ciekawe było, bo rodzinna, The Staple z, z Chicago, co ogromne hity potem miały okay. jako solowa grupa e, dla wytwórni Stax. Davis Staples do tego dnia śpiewa i do tego dnia jest bardzo, jest raczej taka Amerykana, ona jest po prostu teraz bohaterka, mm -hmm. przeżyła resztę rodziny i występuje solo. No nie wiem, czy w Polsce grała, czy nie.
0: Tak, była nawet ze dwa lata temu.
1: Tak, tak, tak. tak. tak e, e, no to też ogromna postać, ale ona pamięta właśnie te gospel highway i po prostu dużo rzeczy, się prawie takie same, jak się czyta o Chitlin Circuit. Mm -hmm. Też te grupy gospelowe jeździły po mieście do mieście. Też ona mówiła, że największy problem, bo zawsze jak się znaleźli w mieście, to e, grupy gospelowe, to z, zawsze było tam, że ktoś, im, ktoś ich nakarmi, gdzieś będą mieli spać. Bardzo często hotele ich nie puszczali, bo to byli ludzie e, noczarni. Ale najgorszy problem był z stacjami benzynowymi, mm. opowiadała właśnie no, Pop Staples to jej ojciec z e, świętej pamięci opowiadał, że on po prostu, jak byli tam na e, południowych Stanach, to e, samochodem jeździli to, i to duże gwiazdy byli wtedy, ale tu jakiś tam e, facet, e, co tam sprzedawał benzyny, popatrzysz na nich, to jacyś tutaj ubrani z północy e, afroamerykanie, to jest nie, bardzo nieładne słowo, tak używasz, że to jest tam, ja ich benzyny nie sprzedam bez benzyny. Trudno było się poruszać, ale właśnie takie problemy mieli. I też mówili, że bardzo często to też ciekawe było, jak oni podróżowali po prostu. Oni podróżowali tak trochę geograficznie, żeby wiedzieli kiedy, bo tam ile pieniędzy zarabiało, to ile na tace dawali ludzie też. To dużo, dużo było i tam e, dość dużo pieniędzy. Wiesz, tam ci gwiazdorzy gospod zarabiali. Numer jeden gwiazdy. No to oni wiedzieli, że jechać tam na e, północ nie, na południe, przepraszam, jak już są żniwa, jak bawełny mm -hmm. się zbiera, bo wszyscy to mie wtedy pieniądze. mieli pieniądze, do Florydy w Lecie, bo tam ludzie na wczasach i takie inne miejsce, że mm -hmm. oni wiedzieli. Po prostu ten Gospel Highway, to bardzo, bardzo mi się przypominał e, Chitlin Circuit. I potem poruszyłem tego to, co e, powiedziałem przedtem, że świecka muzyka i religia no, to po prostu grzech był, żeby po prostu cała... Infrastruktura Kościoła bardzo, nie było po prostu za dużo precedentów, aż był sam Cook.
2: Darling, you send me, I know you send me, darling you send me, I just you do, do, I just you do, I just you do,
1: sam Cook był przystojny, młody, ze swoją grupą The Soul Stories, wielki gwiazdor w muzy muzyce gospel. I tak jak opowiadałem, i tam bardzo dużo gwiazd z muzyki soul właśnie tego zaczęli, że oni widzieli, jak Sam Cook śpiewał w kościele z grupą The Soul Stories. I wszyscy mówili, że jego głos był trochę jak anielski. Bardzo dużo w tych gospels to słychać, te, te, te afroamerykańskie, przedłużone, te, te przedłużone, te. te, te wielkie grupy, gospel quartets, the Dixie Hummingbirds na przykład, że dwóch mieli śpiewaków lead singers, główni śpiewacy i potem głos, i oni między sobą też. Ten, to znaczy ten styl gospel, sam Cook trochę inny był i śpiewał po prostu bardzo tak um, łagodnie, smooth, jak powiedzieć. I on w 1956 roku już wszystko, co mógł zrobić w gospel zrobił, po prostu Zagrał w każdym kościele, dużo płyt e, nagrał religijnych. To, to też fajnie posłuchać czasami e, The Soul Stories. I już że już powiedział, że no już więcej nie mam nic do zrobienia tutaj w Gospu. Wszyscy mnie znają, śpiewam. Może będę pójdę na drugą stronę, mm -hmm. do strony diabła. Będę śpiewał e, po e, świecku. I to dziwne, ja te, tego nie wiedziałem, dopiero e, ostatnio wyczytałem. Że on jako test już zaczął rozmawiać tam z różnymi tam biznesmenami, z wytwórniami, że on potem incognito wydał płytę jako Dale Cook. Nawet zapomniałem jak się nazywa, tam też na YouTubie, i to było po prostu jego głos śpiewający niegospelowy co oczywiście już niektórzy to jest to było sensację. już wszyscy skadywali, czy to Sam mm -hmm. Cook to to bardzo brzmi jak Sam Cook, czy to może być Sam Cook i wprost nie wiem podczas mszy jakiś ktoś powiedział czy ty jesteś Dale Cook i on musiał też przy, przyznać stworzył tą sensację. Potem nagrał właśnie ten słynny hit You Send Me, you send me e w yeah. jego stylu i to można powiedzieć że już Trochę wcześniej, ja zawsze to wiesz uważam, że no, soul, ja zawsze jak na programie e, Sunday Soul, ale co niedzielę, e, Radio Campus, to zawsze jakoś uważam w 60 to zaczęło się, ale to nigdy nie ma jednej daty, że no, no, ty, wiesz no, na Sylwestra no. powiedzieli: okej, okay, no to <grych> tak. teraz śpiewamy muzykę soul. To było w 1956-1957, ale ten New Send Me to, to była ta rewolucja, jak sam właśnie przeszedł z gospel do to do świeckiej może. Że jeszcze wtedy nie było muzyki soul. Potem to rozpoczęło, a ta druga rzecz, sorry, to trochę długie było, o tym rhythm and blues.
0: No ta druga, tutaj właśnie to przejdziemy do Raja Charlesa chyba. Moim tak, zdaniem. do Charlesa. Bo myślę, że jak większość ludzi kojarzy muzykę soul i w ogóle co to jest i skąd się to wzięło, to pewnie kojarzy ją z Rayem Charlesem, a najbardziej pewnie z filmem pod tytułem Ray. O, o jego historii właśnie, gdzie on dokładnie to powiedział, że, że grał muzykę gospel, a potem zaśpiewał to samo, tylko zmienił tekst z Boga tak. na Baby i tak. że tak powstał soul. I on to pamiętam, że w tym filmie jest dokładnie tak powiedziane. I myślę, że dla większości ludzi to jest jakaś taka podstawowa definicja muzyki soul właśnie. Czyli, że gramy gospel, tylko zamiast mhm. e, gad śpiewamy Baby.
1: W ostatniej audycji, co zachęcam słuchaczy, jeszcze nie usłyszeliście, bo wiesz, jest tutaj pewna kolejność, że tam mówimy konkretnie, jak Rhythm and Blues został rock'n'rollem. Do, doprowadził do rock'n'rollem. Mhm. No to po prostu przyszedł przystojny, używając naszy, e, białas, e, Elvis Presley. Oczywiście to też e, były inni i, i takie inne, ale, ale tak Bardzo się...
0: dopraszczamy, więcej dowiecie się z poprzedniego <laughs> tak, odcinka. Tak, tak,
1: tak, tak. Że Elvis zaśpiewał i potem nagle rewolucja rock'n'roll. Jest taka teoria, i to ty, wiesz, to też się łączy z tym, co powiedziałeś, mhm. że jak zaczął się ten rock'n'roll i to po prostu... Przelało, to zrobiła się sensacja. Cała amerykańska muzyka się, ze, się rozpoczęła. Potem te wiesz tam Beatlesi, którzy też i Rolling Stonesi, którzy e, bardzo się te wieś tam wracali do tych afroamerykańskich płyt, muzyka się zmieniła. I afroamerykańska muzyka, to oni już, i, te, i te, trzeba powiedzieć, że poza Ray Charlesem, Jackie Wilson i parę innymi, że dużo tych gwiazdorów, Big Joe Turner, Winoni Harris i tych innych już byli całkiem starsi. Mieli już 40 już można powiedzieć parę, chociaż dla mnie to nie jest stare, ale, ale w, tam w show biznesie. I afroamerykańska muzyka, musiała pójść w nowy kierunek. Mm -hmm. I też e, trochę... E, mówię, no to co, co tu się dzieje? To nasza muzyka i ci, teraz ci e, biali, my musimy pójść w innym kierunku. Może to nie było tak zdeterminowane, ale tak jakoś to wyszło. I to zostawiło takie... E, i, i, Dużo innych społecznych takich współczynników, po prostu już ekonomia, że już Afroamerykanie wprowadzali się, była migracja na północ, było trochę więcej pieniędzy i że już czas był na coś nowego i właśnie te przyrzutka z gospel, do, e, bo bardzo dużo tych, prawie każdy e, gwiazdo, co się pokazał w tej pierwszej połowie 60. to właśnie pochodził z Gospel, że jak e, Sam Cook to zrobił, już, ta, już te rhythm and blues to okej, okay, biali to robią, my idziemy w własnym kierunku. I tak po prostu to był taki e, początek, coś nowego chcieli, mhm. afroamerykanie, e, i, 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 i to była ta muzyka soul.
0: Ja myślę, że to jest ogólnie historia czarnej muzyki w Stanach Zjednoczonych, mhm. czyli że właśnie tworzą coś swojego, po czym Biali to przejmują, trochę to robią po swojemu, więc czarni próbują robić coś nowego znowu i to tak cały czas, potem oni to też przejmują, Biali, więc potem znowu coś nowego. Nie wiem, to tak samo bo przecież z jazzem, że się śmieli właśnie, że jak powstał, przypomnę sobie, ale że powstał taki nowy nurt jazzu, który był po prostu już tak trudny, że Biali nie mogli go zagrać. Bebop? Bebop, dokładnie tak, dziękuję ci bardzo. Tak, że tak, właśnie tak. po to powstał Bibo właśnie żeby po prostu <laughs> zabić białych, żeby oni biedaki już nie potrafią zagrać tak. Aha. I, i myślę, że to tak trochę działało. No, tak samo było z tym rytmem bluesem, potem solem, potem tak samo było trochę z fankiem. No, czyli zrobimy muzykę, która jest tak nasza. I hip-hopem chyba. Tak, nie? że biali po prostu no, nie dadzą rady, no, żeby tak, go zagrać tak, 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 tak jak tak, my. Tak. Że tylko my tak możemy. No myślę, że to jest w ogóle, trochę wspomniałeś o tym, że też dosyć istotne jest, że tu wchodzimy w lata 60., czyli już okres naprawdę mocnych działań na rzecz równouprawnienia Afroamerykanów. Mm -hmm. kiedy, to, to cała dekada, tak. tak. Cały ten ruch zaczyna mocno działać. W 1956 był już słynny bojkot linii autobusowych, właśnie który przewodził Martin Luther King Jr. Uniwersytety jakby, też. Tak, więc jakby zaczyna się dziać dużo pod względem społeczno-politycznym społeczności afroamerykańskiej i ta muzyka też jest trochę odpowiedzią na to. Jeszcze większą będzie funk oczywiście, ale soul był tym pierwszym, który tak mocno odpowiedział i powiedział, my ma, możemy mieć własną muzykę, własną kulturę mm. i jesteśmy z tego dumni i mamy trochę was za przeproszeniem w D.
1: Ray Charles był jakby honorowany przez po prostu też e, nie tylko rhythm and blues, tylko też w świecie jazz mm -hmm. i myślę, że on trochę taki miał przywagi, że e, jak poważniejszy był też przez białą audencję wtedy e, mm -hmm. też mi się wydaje, on też e, trochę też e, eksperymentował, on potem country and western też, e, a to ewidentnie byli tam najwięksi dwaj postaci, ale było masę innych, jak to już e, sam Cook Nie można po prostu lekceważyć, jaki gwiazdor i jaka inspiracja wtedy był Sam Cook, bo jak on już wziął ten i, i zaczął pisać i bardzo dużo tych piosenek Sam Cook, co teraz śpiewał, wydawało się bardzo popowe, bo zdecydowanie mm -hmm. to było wpływ jego wytwórni. On przejął bardzo duży kontrakt od RCA Records, co też chyba Elvisa wytwórnia byli. I oni po prostu go kierowali. No to jak chcesz po prostu już być tym świeckim gwiazdorem, no to ty wiesz, żeby w takiej telewizji, ty wiesz, tam network, to znaczy, że ty wiesz, dla całej audiencji afroamerykańskiej, dla amerykańskiej, afroamerykanie i biali, e, te duże show, to ty wiesz, śpiewaj popowe i, i e, może z tego punktu widzenia, że duży ten repertuar Sam Cooka nie wydaje się, ty wiesz, taki autentyczny, czy, czy, czy e, żeby jako z pewnymi wyjątkami, ten główny wyjąt od Ray Charlesa, ale główny e, wyjątek bym powiedział, że po samym no, tragicznym końcu e, Sam Cooka w 1964, uh -huh. jak e, tuż przed on usłyszał Bob Dylana i to, to jest ciekawe, że wróciło, tym razem on ty wiesz, tam dostał inspirację od białego śpiewaka uh -huh i konkretnie to był Bob Dylan i widział, że Bob Dylan, the Free freewheeling Bob Dylan, ta pierwsza płyta, nie wiem, czy to blowing in the wind jest tej płyty i że to zruszyło. I on, on kiedyś powiedział, no to ten biały chłopak śpiewa, co my powinniśmy teraz, bo to było dokładnie co typowe, ten czas, żeby zmian, że mhm. to już tam Afroamerykanie już mieli trochę więcej pieniędzy, już mieli swój głos w muzyce, ale nadal e, nie sprzedawali im benzyny, nie wpuszczali ich do uni uniwersytetów, dużo hoteli, restauracji nie wpuszczali. E, e, wtedy e, zrobił się e, Muhammad Ali, Cassius Clay wtedy, słynne, że wygrał Mistrzostwo Świata, ale nie chcieli, tybieś, potem nie puszczyli go do e, jakiejś kawiarni. Po prostu takie incydenty były. I sam Cook to wszystko widział. Jest bardzo fajny kawałek, gdzieś tam w internecie też, jak Muhammad Ali e, wygrał Mistrzostwo, Joe Lewis chyba pobył w, w boksie I, I to było po prostu, ja nawet to trochę pamiętam, że na całym świecie po prostu, bo to było e, heavyweight, wa, wa, waga ciężka. Jak on wygrał Mistrzostwo świata, to sam Cook, właśnie tam był i Mohamed Ali, pierwsza rzecz, co zrobił, jak wygrał, bo powiedział, kurczę, tam jest sam, sam Cook, wpuśćcie go, wpuśćcie tego, wpuśćcie go. I potem jest też jakiś, że oni co, coś tam w, inny, w innym momencie, też śpiewali razem. To po prostu sam Cook był numer jeden mhm. wtedy, tylko jak powiedziałem, że usłyszał Bob Dylana, sam nagrał Blowing in the Wind. I coś o tej sytuacji politycznej go wzruszyła. I napisał chyba wtedy jego, no dla mnie jego największą piosenką tak. I śpiewał to trochę inaczej. A change is gonna come. Mm -hmm. Co może my e, zagramy, bo to jest, to no, jest piękny e, utwór. Po prostu. Piek, piękny utwór. Tylko pokazało się e, wtedy, na jego ostatniej płycie, jak on the e, na stronie drugiej, jego wytwórnia nie myślała, że po prostu to jest e, muzyka, co sam Cook powinien być tam... E, popowo śpiewać i na albumie, ale dopiero później, jak on tragicznie zmarł, w 1964 czwartym był zastrzelony pod motelem w jakimś bardzo dziwnym incydencie, niewyjaśniony do teraz, wielka tragedia była wtedy i wielkie pogrzeby, żałoba, co zostawiało jakby wakat na numer jeden śpiewaku muzyki Soul. Ale e, właśnie ta a Change is Gonna Come, co on traktował bardzo poważnie tą piosenkę, lubił ją tłumaczyć linię do linii, bo to wszystko coś ta, ma takie znaczenie. I to dla mnie wielka e, też tragedia, że zmarł, ale tragedia, bo ten ciekawy kierunek muzyki, co Sam Kuk wtedy wziął, ten nowy sposób e, dla mnie śpiewania i ta nowa tematyka. Kto wie, gdzie by to dalej doprowadziło, nigdy nie będziemy wiedzieli. No, nie
2: It's been a long A long time coming But I know A change gonna come Oh yes it will It's been too hard living But I'm afraid to die Cause I don't know what's up there Beyond the sky, it's been a long A long time coming, but I know a change gonna. Say brother, help me please. But he winds up knocking me.
1: trochę daleko poszliśmy drogą, żeby wytłumaczyć, co jest muzyka Soul. Powiedziałem, co muzyka Soul jest. Dla mnie, jak zacząłem słuchać, po prostu to jest, co Afroamerykanie, ludzie z Ameryki śpiewają, to się nazywa Soul. Po tym wszystkim o sam kuku i o gospelu, to jest, znaczy dla mnie to jest to uczucie, co przyszło z gospelu. Wszyscy śpiewacy, co przeszli tą drogę z gospelu. I tutaj mam na myśli Bobby Womack, który nawet był bardzo blisko z Sam Cookiem. Sam Cook był też świetnym biznesmanem i stworzył własną wytwórnię. I tam miał Bobby Womack i swoje bracia The Valentino się nazywali. Też Johnny Taylor, który potem był wielki gwiazdor. W wytwórni Stacks, tak zwany The Soul Philosopher, to oni no, byli takie protegee Sam Cooka. Ale poza tym Benny King. Solomon Burke, tacy, to wszyscy, co przeszli z właśnie z różnych chórów, czy z, właśnie z grupy gospel, to mówili, że co gospel im dało, że zrozumienie słów, nawet największa, na, na, taka najprostsza piosenka i tutaj na przykład Stand By Me, to wielki, wielki hit mhm. uh, Benny King, która tam też uh, Benny King powiedział, że to uh, powstało z gospel, bo tam mi były jakieś Stand By Me, Lord, Panie Boże, kiedyś, ale to po prostu, co zaraz zagramy standby Stand By Me, bo to jest to bardzo fajny, historyczny utwór. Wydaje się prosta piosenka, ale śpiewany w takim stylu, że każde, każde słowo oni po prostu się skupiali. Że kiedyś to, to tam było Panu Bogu o religii, a teraz jak te świeckie piosenki, to próbowali dawać to, taką samą emocję, co dawali właśnie piosenek religijnych.
0: Ja myślę, że gdzieś tutaj kwintesencją tego, o czym mówisz w tym momencie, to jest piosenka Please, Please, Please Jamesa tak. Browna, która po Oczywiście. prostu... No, piosenka, która się składa z jednego słowa co? powtarzanego w kółko po prostu. No właśnie,
1: tak, ja. tak, tak tak, <laughs> tak, tak, tak. No to też przy okazji powinniśmy to e, zagrać. Stand By Me, co Penny King potem powiedział, że właśnie inspiracja tytułu był, przyszło z gospel i potem sposób, co on próbował, próbował dać. I potem ta e, ikoniczna piosenka, w pewnym sensie, że nadal ludzie to śpiewają i słuchają, e, są różne wersje. A też powiedział, że to ważne było, że jak pisali do niego listy e, z żołnierzy z Wietnamu, jakie to miało znaczenie. To jest jakby punkt numer dwa, że ten uczuć z, go, e, z gospel i po prostu ta muzyka co przyszła do Czarnej Ameryki w latach 60., to w takich też przełomowych czasach. I to dodało dodatkowe znaczenie do wszystkiego. Muhammad Ali wygry wygrywając no, Mistrzostwo Świata, co się zrobił gwiazdą medialną, ale od razu zwrócił na wojnę w Wietnamie i nierówności po prostu już ludzie, co dało takie pojęcie, nawet do mnie, może nie do końca, bo to wiesz tam, ja trochę później, jakiejś w dalszej karierze, że Muhammad Ali na przykład nie chciał walczyć i był zabroną mi mistrzostwo, to jakoś się próbowała rozumieć, bo to wiesz tam, poza tym, co pisała w gazetach, to ty wiesz, że taki wielki bokser, co poświęcił e, tyle. To, co mówiłaś o autobusach i tych wszystkich innych spraw, że lata 60. były szczególnie ważne właśnie dla społeczeństwa afroamerykańskiego i muzyka soul po prostu jest esencją też tego. to wiesz, o tych e, piosenek Curtis Mayfield, mm. the, the Impressions, od James Browna. Please, please, please say it loud, I'm black and proud. I to bym powiedział dla mnie jest e, muzyka soul.
3: When the night has come And the land is dark And the moon is the only light we'll see So oh, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand, stand by me. So don't.
0: to podsumować, czyli chodzi o, dla Ciebie po prostu muzyką soul jest muzyka, w której śpiew i jakby tekst to wszystko ma jakiś głębszy sens.
1: Głębszy sens, chociaż te piosenki nie są o wiele, ty wiesz tam... No właśnie, mimo niektóre, że one są proste dosyć, są, no tak jak mówiłem, proste, piosenka, tak, piosenka, tak, piosenka tak, proszę, proszę, tak.
0: proszę, jest banalną piosenką, ale właśnie jakby ta siła tych słów, które on wy wymawia, jakby jest, nie da się tego ukryć, no. słucha się tego i po prostu wiadomo, że za każdym, za każdym słowem please, tak. Kryje się po prostu tam milion emocji. to jest Faktycznie ja też tak bym to rozumiał, że tak. muzyka soul jest taką muzyką, która płynie z duszy po prostu no, tak. na jednocześnie sieci I ona może być i taneczna, i może być spokojniejsza, może być bardzo różna, bo najważniejsza jest właśnie ta emocja w tym mhm. wszystkim. No. To myślę, warto też wspomnieć, różni się tyle od bluesa, mhm. że tutaj ten range emocji jest dużo większy. One mogą być różne, mogą być pozytywne, negatywne, mogą być Może być zabawnie, może być smutno, jakby nie ma tutaj ograniczeń, bo blues jest muzyką, która raczej opowiada o tych właśnie negatywnych emocjach, tym smutku, mm -hmm. e, po, samotności i tak dalej. Jakby gdzieś tutaj odczuwam tak. tą różnicę, poza oczywiście no, stricte brzmieniową, że to jest inna. muzyka.
1: Bardzo dobrze powiedziałem, tak, 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 bluesy, ale soul to też jest dużo inspiracji, że też pod każdym względem, ty wiesz tam, bądź dumny, Iść do przodu. Mm. Jesteś taki samy dobry jak wszyscy inni. Masz szansę. Tam oczywiście mu muzyka polityczna zaczęła to już jakoś. E, była ewolucja e, przez pewien czas, ale ogólnie, że do przodu jesteśmy wszyscy, wszyscy razem. Mm -hmm. ja, ja tak to kojarzę.
0: No tak, plus gdzieś tam jeszcze ta część właśnie miłosna, bym to tak nazwał. No. Tak, Taka tak, tak. Będąca właśnie w, trochę bardziej popowa, przez to podejrzewam. Bo są takie piosenki po prostu no piosenki do śpiewania właśnie dla kobiety i tak dalej. I...
1: Bo to też jest wynika z tego, z ten aspekt biznesowy, co powiedzieliśmy, mm -hmm. że tam te wytwórnie, powiedzmy, cztery wielkie wytwórnie muzyki soul, no to też ta Motown, o którym zacząłem rozmawiać z Detroitu, Barry Gordy otworzył jakby w latach 60 i nagle pojawili się The Temptations, The Four Tops, Marvin Gaye, Diana Ross and the Supremes, Smokey Robinson, Junior Walker, po prostu masę gwiazd. I to była szansa. I to się po prostu też stworzył przykład i rewolucję, mhm. że to jest nagle, wiesz tam, e, listy przybojów popowych. E, słuchali, do co ci czarni ludzie teraz robią. I oni też podróżowali, trasy koncertowe, ale w każdym małym miasteczku, też Afroamerykanie, e, i to jest ta rewolucja muzyki soul, że też się patrzyli, co się tam dzieje. No ja też mogę być jak te. I pokazywali na telewizji The Temptations. Mhm. I masę płyt po prostu do tego dnia ty wieś, tam nie wszystkie znalezione, że w każda, ty wieś, każde małe miasteczko ktoś po albo zbudował studio, albo nagrywali w jakieś 100 stodole i po prostu jakiegoś singlu, jakieś 500 wydań. I też było masę innych, może ty wieś, tak trochę mniejszych wytwórni, nie takie duże, ale też dość znaczne. Geograficznie ty wiesz tam przyłączone do pewnych miast, co też tam czasami byli. Tylko lokalne hity, to na hit tylko w Chicago, czy, czy, czy tam Seattle, czy, czy, czy St. Louis, ale potem po prostu, żeby być większy hit, to wiesz, inni dj z innych, to też było dość ważne w tym wszystkim, dystrybucja. DJ-e uh, I to wszystko, wszystko łączyło. To taki fascynujący tygiel te lata 60., co było kontynuacją oczywiście Ribbon Blues od 50., mm -hmm. ale potem doprowadziło do lat 70., gdzie muzyka znowu się zmieniła, że zrobiła się trochę więcej kolorowa. Philadelphia International. Ja Mówiłam o czterech, wiesz, co, co dla mnie są te znaczne wytwórnie. To Stax Records, co też było z stworzone przez no, białego biznesmana Jim Stewart uh, w Memphis, Same początki 60., no to wracamy do tego, dlaczego to dla mnie zaczęło się w latach 60., Atlantic Records, co były z Nowego Jorku stworzone przez też dwóch emigrantów i oni, Atlantic Records, jako jedyna z tych a, czterech wielkich, to ten przełom Ribbon Blue, bo oni byli, zaczęli się dopiero na samym początku 50., no to oni dużo, dużo byli aktywni w Ribbon Blues i to przynieśli. I bardzo szybko ze Solomon Burke, potem Wilson Pickett, potem mieli współpracę ze Stax Records, to Atlantic Records, to wszystko i potem bardzo uh, mądrze potem uh, wykupili Led Zepp, poszli po prostu też mm -hmm. w innym kierunku, zawsze zarabiali, ale Atlantic Records e, ważni jako z Nowego Jorku, po prostu wszystkie trendy jakoś e, i, i dawali szansę dużo Afroamerykanom. Potem był Motown oczywiście i potem e, w 70-tych jakiś Motown, e, trochę z gaz, e, wyprowadził się z Detroitu, very good i już chciał w, w show business robić filmy i sprowadził firmę do Los Angeles to trochę zostawiło miejsce dla takiej afroamerykańskiej, ale też uh, tanecznej uh, wytwórni, to Philadelphia International, co przyjęła uh, to już tą jakby wiodącą afroamerykańskie uh, wytwórnię, Kenny Gamble i Leon Huff i tam byli uh, Harold uh, O'J's, Billy Paul, uh, Harold Melvin in the Blue Notes
0: i to tam... No i mój kochany Teddy Pendergrass.
1: I oczywiście i Teddy Pendergrass, co z uh, Harold Melvin in the Blue Notes, i to były jakby początki, no same początki e, muzyki klubowej, właśnie mm -hmm. dyskoteki, już te piosenki od dwóch dwóch i pół minut do trzech minut się przedłużyły już e, na albumach. Radio się też zmieniło, to ważne, że FM radio się zaczęło e, w Stanach i tam dało taki większy, e, taki e, platformę, żeby grać e, dłuższe piosenki albumowe, no to tam e, e, nie było problemu tam e, i mogli być te piosenki 6-7 minutowe i dużo tych, e, i potem dwunastocelowe płyty oczywiście, mm -hmm. i potem disco, i, i potem co, co tam mamy, techno, house, <grych> wszystko. Całą jeszcze, resztę, tak. całą, i, I całą resztę. Ale, wiesz, to, ale dla mnie muzyka soul, ty jesteś what's funk, ale jak ja pierwszy słyszę, ja dopiero, wieś, tam te słowo funk przez James Browna się nauczyłem, mm -hmm. a dla mnie to wtedy była muzyka soul. James, no, Brana, no, to James tylko Brown jest
0: ojcem chrzestnym soulu, to, the godfather of oczywiście, soul, nie funku.
1: ale potem on śpiewał ten, tej, co, tej, co tej. mój ulubiony, make it funky, to, jest tam 12-minutowa wersja, co, ty, tej, tej. Tam, jest tam, tylko dudni, make it funky, ale mm -hmm. mogłem, to, tam... Całe 12 minut, to wiesz, tam byłem fascynowany przez to. Na albumie oczywiście, bo wtedy tylko single, e, po 3 minuty każdą stroną. I potem to słowo funk, i potem że, i, i to ewolucja była właśnie, z, z taki taneczny soul, i, i funk się osobną kategorią zrobiło wtedy. Tak,
0: ale to o tym pogadamy i też tak, jakby tak. z pełną prezentacją robimy ten odcinek o soulu teraz, bo to, żeby zrozumieć funk i jakby, mhm. dlaczego czasem często jest go zdiagnozować, to właśnie warto, żebyśmy pogadali o tym solo, żebyście wiedzieli, od czego wychodzimy. Mhm. Tak sobie pomyślałem, trochę wrócę się do sama Kuka mhm. i motown. Myślę, że ważną, ważną rzeczą dla mnie, którą warto by zwrócić uwagę, jest to, że zwłaszcza dla sama Kuka, który zaczynał w latach 50., kiedy no, segregacja jeszcze mocno działała i mhm. generalnie każdy, za przeproszeniem, czarnych był, tylko najlepiej się nadawał na pole, a nie, mhm. a nie na salony. I to, co sam Cook dla mnie wykorzystał w jakimś stopniu i to jaki miał głos też pozwoliło zrobić to, że on pokazał tego czarnego, który był strawny dla białego odbiorcy. Tak. Że to nie był właśnie ten krzyczący, pocący się, mhm. e szalony tak. czarny, który po prostu zaraz zgwałci moją żonę, tylko to był pięknie ubrany, ładnie śpiewający, elokwentny. piękny, elokwentny, dokładnie. I jak on śpiewał ładne piosenki to kobietom też się to podobało, więc, więc one też reagowały. To sprawiało, tak, tak. że mężczyźni też y, m, musieli za, na to zareagować jakoś. I tak samo trochę jak będziemy sobie gadać więcej o samym Motan, bo na pewno mhm. zrobimy o tym odcinek, bo to jest mhm. konieczne, no to Motown trochę jakby wykorzystało właśnie tą stronę, mi się wydaje, tego popowego podejścia, które miał sam Kuk, Czyli właśnie ci wszyscy artyści na początku byli pięknie ubrani też. Mhm. Ta muzyka była taka ugładzona, co potem właśnie Stax było trochę odpowiedzią na tą mm -hmm. sytuację dla mnie, że oni właśnie pokazali, że można soul, soul grać tak po czarnemu, mm -hmm. z naszą duszą. A właśnie motam dlatego tak wybuchł i stał się takim hitem, bo oni grali taką muzykę, że czarni mogli ją strawić i mogli tak. też patrzeć na tych czarnych. Znaczy pewno, biali mogli ją strawić tak, i mogli patrzeć na tych czarnych. Na
1: pewno, bo Sam może nie był do końca pierwszy, bo jeszcze był na King Cole, pamiętajmy. Tak, On, tak. No on no był taki tak, Pomijam tak, to tak, trochę tak, całą... Tak, cały czas powiem, jazzowy, bo wtedy tak. oczywiście
0: byśmy musieli powiedzieć i też o, o właśnie Goodman. Ale Barry znaczy ten... Gordy
1: na pewno inspiracja, jaką widział sama Cooka na telewizji mm -hmm. w ogóle i e, gdzie on rozmawia to właśnie z takim prezenterem białym i opowiada, to, wieś, tam e, są wywiady i takie inne rzeczy to on powiedział, że ja też chcę, żeby moi artyści szli w tym kierunku. Dokładnie tak, no więc
0: to jest też i, i tym, tym tak. ważniejsze jest to, co, co potem powiedziałeś, że, pos, że sam Cook. Kuk wypracował sobie tą sławę, właśnie będąc takim i mógł potem tupnąć z nogą i powiedzieć nie, to teraz zagram piosenkę tak jak ja bym chciał. Mm -hmm. I tak powstało chociażby A Change Is Gone Come, czyli tak, nagle tak. pan, który by w jakimś tam stopniu oczywiście skłaniał się w trochę do białych, żeby móc zarobić, już mm -hmm. teraz mógł nagrać tak. piosenkę, która mówi o tym właśnie, jak to jest być źle czarnym mm -hmm. i trudno, tak. nie interesuje mnie to, macie słuchać. Mm
1: -hmm. Myślę, że pokryliśmy dość dobrze e, początki e, muzyki soul. Jeszcze warto wymienić parę artystów, co, co, co myślę, że, że e, warto zagrać. Mm -hmm. e, e, był jeden Solomon Burke, który teraz, jak ja swoje programy robię, to czasami zapominam o nim, bo nigdy nie był po prostu, może trochę mniej znany niż James Brown, niż Wilson Pickett, niż Marvin Gaye, niż ci wszyscy inni. Taki wymiany, ale jak po prostu może nie Premier League, tylko e, następne na dół. Ale trochę ostatnio, słuchając więcej do Solomon Burke, jako przyszedł do wniosku, jaki naprawdę był ważny. Miał dość dużą, długą karierę, nawet e, Stosunkowo niedawno zmarł, ale może to być dla mnie niedawno może być 15 lat, ale miał długą karierę, ale to był ktoś, który w tych 50. -tych, zdaje się, ciekawa postać, że jako 8 -latek pierwszy raz dawał, wymawiał w kościele, to znaczy, że preaching, że, że, że postawili go na Ambonie, E, I zaczął e, no, kazanie robić to, raz. Potem, oczywiście, musiał mieć dobry głos i śpiewał w gospel. I on się też znalazł już tam po przykładzie e, sama Kuka lata 60. I on właśnie był taki główna figura dla Atlantic Records. Atlantic Records, która bardzo też promowała Ribbon Blues, e, Big Joe Turner, wszystkie, wiesz, tam The Coasters, e, tam bardzo dużo innych, że oni wtedy potrzebowali może e, takiego czołowego artystę, żeby też tam dociągnąć ich właśnie w tą, e, w tą nową dekadę. I właśnie to był wtedy Solomon Burke. I on... Dużo hitów. Te właśnie e, warto, jak ktoś składanki lubi, albo tam na Spotifyu playlist, to tą, e, te pierwsze hity e, Solomon Burke'a. Świetne śpiewanie, Cry to me, ale to, e, co bym chciał, żeby może teraz zagrali, bo to on mówił, że to jest po prostu dla niego... To, co ty powiedziałeś mm -hmm. o Ray Charles pewnie, że wziął tą piosenkę. Jest był taki moment uh, w Gospel. To jest Blues Brothers dość znane, zna jeszcze tak, się tak. Berg, oczywiście był. ja chciałem
0: powiedzieć, z... że dla mnie Salomon Berg jest taką postacią, <laughs> która jest najbardziej znana z tego, że wszystkie jego hity to potem ktoś inny wylansował. Tak, tak. Że, bo tak. Większość everybody jego piosenek needs... kojarzycie, tak. tylko zawsze kojarzycie właśnie w wykonaniu albo jakiejś białego artysty, ale tak. Jaki początek innego.
1: dum, 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 dum. Tak. Uh, everybody needs somebody to love. Mówił, że dokładnie tak było w Gospel, że po prostu był cały kościół uh, entuzjastycznych, uh, modlących się. E, bicie brawo. I jak wychodzili też śpiewacy, to zawsze on powiedział, że, że wychodzili ty, wiesz, tam w audencję, e, zanim śpiewali i właśnie ten otwarcie, to jego e, chyba najwięcej znany hit e, Solomon Burke. Tak. I Solomon Burke też, e, nie wiem, e, ostatnio na Sunday Soul ale tam wymieniałem, ile miał dzieci i ile miał wnuków w końcu. Dużo, bardzo dużo. To jest takie, bardzo to już poważę rzeczy. I że on też... E, no to tutaj warto tutaj jakąś tam anegdotę dać o nim, że ktoś był biznesmenem, lubił tym, oczywiście jak ktoś Ej, ma tyle to dzieci, też to, powiedzieć, to czy... Będę, zapadło mi w pamięć. <laughs> tak, że tyle dzieci miał, że trzeba było zarabiać, że on jak grał czasami na przykład w Apollo w Nowym Jorku, to też stawiał swój, swoje stoisko sprzedające hot dogi, poko, co, 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 co tam, żeby dodatkowo. I czasami przychodził na przykład James Brown i powiedział, no to ty wiesz, Dzisiaj, ale ja chcę być headliner, ja chcę być numer jeden tutaj. A Burg, ty wiesz, to traktował, dobrze, James, ty bądź tam, ale najważniejsze dla niego było jego stoi, bo więcej zarobił właśnie z tych hot dogów, niż z koncertu. I tak do końca życia, zależy, Solomon Solomberg, on zmarł w lotnisku w Amsterdamie chyba, na trasie koncertowej, że on po prostu do końca życia śpiewał i, 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 i był aktywnym. No to... Everybody needs somebody to love. Solomon Burke, właśnie uh, uh, so to is ten Gospel, gospel to 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 to
2: and to 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 and to 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 every, woman and every man tonight That's ever had somebody to love. That's ever had somebody to understand. That's ever had someone that needs your love all the time. Someone that's with them when they're up. Somebody that's with them when they're down. If you had yourself somebody like this, you better hold on to them. Cause let me tell you something. Sometimes
1: I jeszcze może, żeby zakończyć dzisiejszy podcast, ale bym chciał do tego artystę, skoro że on jest jeden z moich faworytów, Bobby Womack, może wrócić, ale Bobby Womack był takim odkryciem sama Cooka, ze swoimi braćmi, też byli właśnie część tej Gospel Highway i sam Cook wziął Bobby Womaka i swoich braci do swojej wytwórni, co miał e, samodzielnie, S.A.R. Records i Bobby Womack zawsze z trochę taką w późniejszych wywiadach trochę ma pretensje, ale tak, tak ironicznie, bo widać, że jest tam e, kochał sama Cooka i dużo mu zawdzięczał, ale że e, The Valentinos nagrali Napisa Bobby Wilmack i Valentino napisali piosenkę It's All Over Now i wydali to e, na właśnie wytwórni sama Cooka, SAR Records, też e, świecka muzyka, ale nagle przyszła jedna grupa z Londynu, e, czy Dartford, Kent. Uh, the Rolling Stones i bardzo też spodobała im się ta piosenka. Sam Cook, jako dobry biznesman, już miał wszystkie prawa do piosenki. Przyszli do jego Rolling Stones, powiedzieli, że lubimy tą płytę, chcemy ją nagrać. I sam Cook sprzedał tą płytę, a Bobby Womak, co już tam powoli po tych listach, przybojach, już się zaczynało to, wiesz, It's all over now, The Valentinos. I nagle przyszli The Rolling Stones i sam Cooking to sprzedał. I Bobby Wamek... Po co im oddaliście moją piosenkę? Musimy. Musi, jako biznesman uh, nie wytłumaczył mm -hmm. Bobby Wamekamy, ale muszę to zrobić. I oczywiście to był jeden z pierwszych hitów The Rolling Stones, uh, wersję uh, It's All Over Now. No to może zakończymy dzisiejszy podcast, ale jeszcze bym dodał, po śmierci sama Kuka w 64. To Bobby łomek, co potem wytłumaczył, że było to dla niego to była jedna wielka rodzina i chciał się opiekować, że ożenił właśnie z wdową w ciągu sześciu miesięcy po śmierci sama Kuka, co się bardzo nie podobało wtedy Saulowej społeczeństwu. I to znaczyło, że Bobby łomek po prostu nie był popularny z tego faktu, może to trochę jest zrozumiale. Potem oczywiście to jakoś przeszło i Bobby łomek został indywidualnie dużą gwiazdą, ale przez 4-5 lat to po prostu grał, po prostu no, trochę w poboczu. Grał na innych albumach, komponował Wilson Pickett uh, dużo nagrywał jego piosenek, ale znikł z, wtedy z tej sceny, drugie połowy 60 od 64 aż do samych, prawie samego końca 60 Bobby Bobby ale Był bardzo blisko związany. Potem nagrywał piosenki uh, sama Cooka na swoich uh, albumów uh, solo, ale ta uh, właśnie It's all over now, duży hit dla Rolling Stonesów, ale pamiętajmy, oryginalna wersja komponowana Bobby Womek uh, i uh, The Valentinos, jego bracia i może zakończymy dzisiejszą edycję?
0: Dobrze, aczkolwiek ja bym jeszcze chciał wspomnieć, Oczywiście, bo y, trochę pominaliśmy trochę kobiety, moim zdaniem, w tej całej Oj, rozmowie. No i moim zdaniem nie możemy nie wspomnieć Arety Franklin, która dla mnie jest Kwintesencją w ogóle soul'u.
1: Jak można zapomnąć o tak, królowej? Tak, tak. tak. <głos> trochę o Maybe Staples to jest jedyna kobieta, tak, tak, ale Oliver tak. to jest to 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 sam bo. kościół. Tak.
0: I myślę tutaj ciekawostką dla mnie jest właśnie to, że Areta, która wyszła właśnie z gospel i z rodziny pastora, bardzo znanego zresztą do, tak. do, do
1: Reverend C. Franklin,
0: no. I, I która właśnie od małego była, jeździła po tym highway mm -hmm. gospelowym mm -hmm. i śpiewała, i była no już. Już jako mała dziewczynka zrobiła tam furorę i podpisała umowę z Columbia Records, która chciała, żeby ona jakby złapać ten jej, ten jej sukces i kompletnie się to nie udało. No. I moim, zdaniem, moim zdaniem dlatego właśnie, że nie chcieli dać jej muzyki soul, tylko próbowali ją zrobić na divę taką tak. trochę jazzową. Pięć albumów tam on, próbowali. Tak. nie Mimo, że one są kierunku. bardzo ładne, jest bardzo ładna muzyka, tak. ale to zupełnie nie ma nic wspólnego z retą, która potem wybuchła po prostu w Atlantic Records, którzy Atlantic. Zrozumieli, no to zrozumieli, że to jest pani, która ma śpiewać soul po prostu. Y -hmm. Skoro śpiewa gospel, to nie śpiewa nam dalej gospel, tylko y -hmm. dla ludzi. No. Tak, I tak, tak powstały tak. wszystkie największe hity właśnie jak, jak tak. Thing, jak Respect, to wszystko są właśnie y -hmm. rzeczy, no... Które są super soulowe i to jeszcze się działo właśnie w połączeniu z muzykami ze Staxa. Mm -hmm. z, z, z Muscle Show również. No, mm -hmm. Coś co tak. wspaniałego. No, dla mnie, jeżeli się mówi o soulu, to akurat Era to jest dla mnie pierwszym takim w ogóle skojarzeniem, które w ogóle się kojarzy z tą muzyką. Jeszcze
1: Candy Staten, jeszcze tak, tak, tak. I to wszystko taka, mówiłyśmy, The Gospel Highway, stąd się pochodzili i Wszyscy znali sama Kuka też. Zdaj, się też Tak, się tak, tak, też się z spotka. Tak.
0: To, to Słuchając i czytając i oglądając dużo o arecie różnych rzeczy, to ciekawostka taka dla was może na koniec absurdalna jest to, że właśnie to całe Gospel Highway było ekstremalnie niewyuzdane pod względem seksualnym. No. To oni są z tego bardzo negatywnie znani właśnie, że tam tak. po prostu na tych koncertach, kiedy nie jeździli po tych kościołach, to same jakieś, kobiety były. Same orgie się po prostu odbywały i do tego stopnia, że właśnie RETA zaszła w ciąży w wieku tam chyba 14 lat czy 13 już teraz nie pamiętam. Ale pierwsze dziecko urodziła po prostu jako praktycznie mała dziewczynka właśnie dlatego, że pojechała z ojcem na, mhm. na trasę, Gospel i tam spodobała się jakiemuś panu.
1: Wielka ironia, że tyś tam pobożni i nie chcieli tam tak. śpiewać świeckiej muzyki, ale rzeczywiście tam e, dużo. E, Właśnie, e, no właśnie ci śpiewający, po prostu ta atmosfera tych kościeli, ty wiesz, te, wieś, te e, przystojni, ty wiesz, tam śpiewacy gospel, to jakąś furorę, jak e, mówiłem przed czasami, tam gdzieś indziej usłyszałem, że audiencja, os congregation, jak to po polsku? E, Kongregacja kongregacji, 80% kobiet bardzo, e, właśnie taki e, oryginalny soul stirrer, to znaczy soul stirrer, to była ta grupa sama kuka gdzie on przejął po prostu kontrolę, był R.H. Harris, warto też na YouTubie go sprawdzić. Miał e, fenomenalny głos i on wtedy, potem odszedł do od The Soul Stories, R.H. Harris e, był jeden z pierwszych takich gazdorów e, muzyki gospel, bo mówił, że nie lubił w jakim kierunku e, po prostu już tam niepobożna muzyka, mhm. Ale po tym, jak ty wiesz, tam e, trochę więcej wczytano, że tam e, trochę znikł, bo tam e, parę nieślubnych dzieci po trocie po no. go ścigali. E, mamy no to różne tam historie i e, właśnie pokusy niestety, e, co nie no. powinno ty wiesz, odejmować od nie, bo nie, no
0: Myślę też, jednak jak się myśli o całej kulturze tej afroamerykańskiej, to dla nich to była jakaś forma no, takiej wolności po prostu. Nagle mhm. właśnie mogą zyskują tą sławę dzięki temu, że mają talent wokalny i mogą ruszyć w tą trasę, zarobić pieniądze, to też trochę im się nie dziwię, że mogą sobie pozwolić zaszaleć. No bo u siebie nie mogli tego zwyczajnie po prostu zrobić, bo a to zaraz ktoś na niej źle spojrzy, a to jakiemuś białemu się to nie spodoba. Albo to trzeba się zachowywać, bo inaczej policjant przyjedzie i zastrzeli. No. Mhm. Więc nie dziwię się trochę, że no wentyl się wtedy otwiera i trzeba sobie mhm. pozwolić na takie rzeczy.
1: Tak, 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 tak. No to... Musimy Aretą zakończyć, nie? No, ja myślę, że Areta akurat wszyscy znają. Tu, tak, to tak. jest
0: artystka, którą każdy dobrze zna. To ja inaczej. Powiem wam, że jest, yy, o Arecie powstało w ostatnim czasie dużo filmów. Jeden to jest oczywiście film Respekt, który mm. znajdziecie chyba na Disney+, Plus, bodajże. I ten film, powiem wam sobie, jest taki. Niekoniecznie musi go oglądać. Nie widziałem,
1: nie widziałem.
0: No, jest okej.
1: Okay, powiem tak. tak, jest to taka klasyczna... Pff, Klas... Nie, nie, nie powiedz, że Beyoncé gra Arete? Nie, nie, nie,
0: nie. Tam gra ta Hudson.
1: <laughs> a, okej, okay, okej.
0: Okay. No wokalnie w ogóle nie można się do niej oczywiście w żaden okay. sposób przyczepić, jest świetna. Ten mm -hmm. film po prostu jest zrobiony tak po, po macuszemu mocno. Mm -hmm. Powiada tylko fragment dosłownie życia, no bo to jest film, a Areta mm -hmm. żyła długo i robiła wiele. Ale za to są dwa seriale jeszcze do tego zrobione, mm. e, które powstały mniej więcej w tym samym czasie. Jeden z nich też znajdziecie na którejś z platform. Muszę to sprawdzić, bo teraz nie pamiętam. Jeden jest zrobiony przez, przez National Geographic w ogóle. Oni mają taką serię pod tytułem Genius, gdzie robią każdy sezon o innym geniuszu. Jeden tam jest o Pablo Picasso. Jeden z tych sezonów jest właśnie o Arecie I się nazywa po prostu Aritha cały sezon. I ten serial jest ok, ale jest jeszcze trzeci, który jest bardzo fajny i też się nazywa bodajże Arita, albo jakoś bardzo podobnie. I ten już opowiada, co jest bardzo fajne, całą historię Rety, od początku do końca po prostu. I, i, bo w tych wszystkich serialach i filmach wcześniejszych, nie mówi się o tym w późniejszych latach, kiedy ona już przestała być tą wielką gwiazdą, a mimo to nagrywała nadal i robiła nadal świetną muzykę, mm -hmm. w zasadzie do końca swojego życia.
1: Ja myślę, że ona zawsze gwiazda była. To prawda. No,
0: no ale wiesz, no, najbardziej znana z tych lat 60 -tych, tak, tak, oczywiście, tak, oczywiście, tam powiedzmy 70 tak. ale potem też miała świetne albumy, bo mm. ona zawsze chciała być na czasie ze swoją tak. muzyką. I nagrywała po prostu muzykę do końca i ten ostatni serial i opowiada też właśnie te dalsze dzieje właśnie, kiedy ona już odeszła od Atlantic, podpisała już z inną wytwórnią i grała właśnie muzykę Ta, z Luterem Van, Van, mhm. Van Rossem, chociażby robiła płyty mhm. z ekskucji za Mayfieldem właśnie, tak i tak, więc tak, sprawdźcie tak. sobie, bo to jest serial warty zobaczenia. No i też jest zagrany przez świetną aktorkę, która też śpiewa, bo to jedyne co, w żadnym z z tych seriali nie ma oryginalnego głosu Arety, bo po prostu jej rodzina się na to nie zgodziła. Wszędzie te aktorki śpiewają same i są to świetne po prostu wokalistki, więc warto zobaczyć. A zakończmy w takim razie piosenką, bo jego umaka
1: Oh, okej, okay. it's all over now. Tak, bo mówię, Arety wszyscy bo... znają, a zakończmy. Okej, okay, it's all over now, bo tak podcast, Dokładnie, do końca, dokładnie. E, dokładnie it's all over now, skończyliśmy. No to dziękuję wszystkim słuchaczom i do następnego.
0: Dzięki wielkie za słuchanie. To była Funkologia, Jakub Pukowski.
1: Jan Laskowski, Funkologia. Do widzenia.